1: Bom dia, Dr. Luís Filipe Menezes. Obrigado por estar connosco neste programa do Diário de Notícias e da TSF. Os líderes europeus acabam de pôr-se de acordo sobre os termos de um novo tratado para a Europa, que substitui uma tentativa falhada de Constituição.
0: Segue-se agora a ratificação. Em Portugal, o que é que acha que deve ser feito? Um referendo? Muito bom dia. Essa é a vida a coincidido a minha posição sobre, sobre esta matéria. Penso que a análise de, de uma questão como esta deve ser feita à luz da realidade circunstancial que se vive e com sentido de responsabilidade. Para a Europa era muito importante que este tratado chegasse como chegou a esta lógica de consenso que foi sufragada em Lisboa nestes últimos dias, porque a crise institucional da Europa agravou manifestamente a crise económica e social dos últimos anos e diminuiu a capacidade de intervenção credível na Europa, da Europa no contexto planetário, no contexto global. Era importante chegar-se onde chegou, independentemente do tratado ter algumas fragilidades, de diminuir, no respeito a países da dimensão de Portugal, a sua capacidade de intervenção no contexto da União Europeia, mas é o tratado possível, é um tratado negociado numa lógica de pragmatismo e é um tratado que devemos, neste momento, apoiar e suportar. E como ratificar este... Para além disso, há uma outra questão. A Europa não pode agora cair numa situação de uma nova crise semelhante há dois anos e meio, três atrás. Não podemos entrar agora numa, numa catadupa de recusas de ratificação de tratado por essa Europa fora. E vemos que alguns países que tinham grandes reservas à ratificação parlamentar e que optaram por referendos que agora vão optar pela ratificação parlamentar. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, é sabido que, infelizmente, as questões europeias, normalmente, em consultas referendárias, levam a que haja uma discussão muito à volta de problemas de política interna, de circunstância, do que propriamente à volta das questões europeias. Enxertam-se, mas... por vezes, Eu... votos negativos que não significam com a recusa do projeto europeu, mas a recusa de um conjunto de opções de política interna. No caso Ainda temos uma situação agravante. Até hoje não tivemos nenhum referendo constitucional que redundasse numa maioria suscetível do referendo poder ser aceito como válido. Mas seria extremamente negativo para Portugal Portugal poder ser responsável por um impasse neste processo de consolidação do projeto europeu pós-aprovação do tratado em Conselho Tanto Europeu.
1: Acha que não deve haver referendo.
0: Eu acho que é tão legítimo a ratificação popular através do, do sufragio direto universal quanto a ratificação parlamentar eh, num órgão que representa todos os portugueses decorrendo do, também ele próprio, do sufragio direto universal. Portanto, a minha posição e aquela que procurei ao Conselho Nacional do meu partido é que, com sentido de responsabilidade e atendendo àquilo que foi a realidade europeia dos últimos dois anos e meio, que peço defenda a ratificação parlamentar sem prejuízo de que o Partido Maioritário, que é o Partido de Governo, que tem um compromisso com o eleitorado de sufragar o tratado, tome também uma decisão e uh, a publicite, converse com, part... com os outros partidos, nomeadamente com o PST, para se procurar encontrar um consenso nacional legado sobre esta matéria.
2: Portanto, admite a possibilidade de José Sócrates, agora que está terminado nesta primeira fase, venha a levantar a possibilidade de ele próprio ser adepto de um referendo em Portugal.
0: Claro que sim. O, o, o Governo Socialista tem um compromisso com o eleitorado. Se lá saberá se o quer. com cumprir ou não, mas se, se colocar a questão da ratificação parlamentar, o PSD poderá vir a defender a ratificação parlamentar, mas eh, o, neste momento a lógica de iniciativa tem que estar do lado do Partido Socialista. A sua
1: opinião é de que eh, uma aprovação em eh, da Assembleia da República seria suficiente para que o tratado entrasse em vigor? As coisas têm que ter muita clareza
0: na política, a minha opinião é essa. Que faria todo o sentido, não, neste se... momento, uma aprovação célere do tratado na Assembleia da República.
1: Não sente que isso pode ser entendido pelos cidadãos como uma, um medo, um receio, e com isto estarmos a construir uma Europa com os cidadãos a reboque destas iniciativas que não vão ser, não vão sendo sufragadas em termos de, de referentes. De forma nenhuma. O... E que os líderes europeus revelam medo da... não, dos seus nenhuma. próprios... de forma nenhuma. Os portugueses
0: são claramente pró-europeístas. E nós não sufragamos a entrada de Portugal na União Europeia, não sufragámos Maastricht, não sufragamos Nice por sufragio direto e universal, Bom, nem por isso o sentimento anti-europeísta em Portugal é maioritário. Claramente, todos sabemos que é uma, é uma lógica de senso comum que os portugueses são pró-União Europeia. É, agora, é uma questão que você coloca aqui, é uma questão válida e importante. É, é se existe ou não um déficit de, de conhecimento de participação dos cidadãos europeus na construção desta Europa. E no meu entender, existe. E dos é portugueses, e dos portugueses É, é óbvio que existe, e dos portugueses também. Agora, não me parece que seja um mês e meio de campanha de referendo que vá fazer com que instantaneamente esse problema se resolva. Esse problema pressupõe um maior envolvimento dos parlamentos nacionais nas questões europeias. Esse problema pressupõe maior informação cotidiana aos cidadãos sobre a forma da Europa. Esse problema pressupõe que o próprio sistema de ensino, o próprio sistema educativo, absorva muitas das questões que têm a ver com o ensino, da forma como a Europa se organiza e funciona. Portanto, há toda uma panóplia de, de iniciativas que se têm que desenvolver na lógica da afirmação da cidadania europeia, que não são necessariamente uma consulta referendária episódica, porventura muito pouco participada. Não estou a ver, inclusivamente, que os mídia em Portugal fossem Mergulhar numa discussão muito aprofundada durante um mês e meio ou dois meses de debate político sobre este assunto. Portanto, não é por esse caminho que se vai aprofundar e, e a participação dos cidadãos na construção da Europa, é por um outro caminho.
1: Fica clara a sua posição. Sobre esta questão da Europa, reconhece que o Primeiro-Ministro José Sócrates, que é o seu rival interno, teve uma vitória importante com, esta, com este Acordo de Lisboa?
0: Bom, não, não devemos renegar o sucesso da presidência portuguesa. Seria uma lógica de mal perder que não seria entendida por ninguém. Julgo que há, evidentemente, um, uma envolvente que facilitava o acordo toda a gente na Europa percebia que não se podia continuar neste impasse. E houve algo de determinante para se ter chegado a este acordo, a eleição do Presidente Sarkozy. Um certo realinhar do eixo franco-alemão, que estava desalinhado há muitos anos atrás, e uma convergência entre o Presidente francês e a chanceler alemã, que, aliás, na presidência alemã deu um impulso notável no sentido de conduzir a que este acordo fosse possível, foi algo de determinante. Portanto, houve governo que facilitou o acordo, mas não podemos retirar mérito à presidência portuguesa. Seria algo que eu nunca faria. Agora sabemos muito bem que este tipo de questões de política externa que tem muito pouco a ver com aquilo que depois tem a ver com o julgamento dos cidadãos em matérias de política interna. Aliás, foi a seguir a uma presidência portuguesa que a maioria do PSD começou a perder força e se caminhou para o guterrismo. Foi a seguir a uma presidência portuguesa que Guterres começou a perder força e caminhou para a saída do governo e para a derrota, Portanto, até se formos por essa perspectiva, mas, mas normalmente os primeiros ministros têm uma grande dificuldade de chegar à terra de voltar a lidar com os problemas de política interna, com as questões do dia a dia, após as presidências. Vamos, utilizando as suas palavras,
2: regressar à terra. O Congresso do PST foi há oito dias. Nesta última semana, quanto tempo é que passou na Câmara Municipal de Gaia onde se manteve como Presidente no papel?
0: Passei algumas horas e tenho estou a organizar no sentido de passar o número de horas e o número de dias suficiente e necessário para lidar uma Câmara com a Câmara de Gaia. A Câmara de Gaia é uma Câmara muito boa. Bem... E significa o quê? Um, dois dias por semana? Sim provavelmente. A Câmara de dependerá das semanas. A Dando Gaia, mais
2: autonomia a ao seu de Presidente. A Câmara é uma
0: Câmara muito bem organizada, que hoje vive com uma lógica de um conjunto de empresas municipais muito dinâmicas e autónomas, tem uma excelente variação, tem um excelente Vice-Presidente da Câmara, e como eu disse quando tomei a opção que tomei, a lógica europeia tem que ser cada vez mais mimetizada em Portugal. Se tem tem, por exemplo, na França, situações, inúmeras situações de presidentes de Câmara que são deputados ou são mesmo membros de governo, como o vice primeiro-ministro francês Alain Juppé, que não deixam de, de ter responsabilidades autarcas e de agir em simultâneo com muita eficácia. É perfeitamente possível e ainda hoje houve duas grandes inaugurações em Gaia. Não estou lá. Bom, mas as inaugurações estão a acontecer. Para a semana já estarei noutras.
2: O senhor não está no Parlamento, não faz parte do Conselho de Estado, é apenas presidente da Câmara de Gaia. Está reduzido a fazer a oposição nos média?
0: Não, não sou apenas Presidente da Câmara, sou Presidente do PSD. É. Bom, e o Presidente do PSD, porque dado uh, o caldo civilizacional em que vivemos, tem a visibilidade suficiente para fazer oposição. Evidentemente que se pudesse estar no Parlamento, estaria no Parlamento, não, não posso estar. Mas temos no, no, na nossa história democrática recente... Uh, quatro anos de liderança do Partido Social Democrata, com o líder Marcelo Rebelo de Sousa, de sucessos políticos evidentes, concretos. Sucessos em dois referentes constitucionais, sucessos num processo importante de revisão constitucional, um bom excelente resultado em eleições autárquicas e só não arredondou uma vitória em eleições legislativas ou num grande resultado nas eleições legislativas porque houve uma crise que teve a ver com a construção da Aliança Democrática e Marcelo Rebelo de Sousa não foi a votos. Portanto, está perfeitamente demonstrado que é possível ter uma liderança efetiva e ter resultados numa lógica em que o líder não está no Parlamento. Tenho um excelente grupo parlamentar, tenho um excelente líder parlamentar e temos que aproveitar as virtualidades até decorrentes desta situação. Também a presença no Parlamento também provoca uma certa usura. O Parlamento também é um palco de usura de imagem. Portanto, temos que maximizar as virtualidades que decorrem de estar fora do Parlamento bom, e minimizar, eh, eventualmente, as falhas que decorrem de lá, lá, não lá estar. Mas eu não estou impedido de falar dos problemas do país e de conversar com as pessoas, conversar com as instituições, ainda hoje reuni com a GT, com a CGTB, no próximo fim de semana, na próxima semana, com as associações empresariais. Nada inibe um líder partidário de fazer oposição, independentemente de estar ou não o senhor acabou de falar no, no líder parlamentar.
2: A, a verdade é que o senhor ganhou também, antes disso, o, o Partido Social-Democrata sozinho, foi aclamado por isso no Congresso, passado uns dias aparece perseguido pela figura de Santana Lopes e pelo movimento que ele corporizou dentro do PST e que foi derrotado nas urnas há dois anos pela, surpre, eh, pela surpreendente meio-dia absoluta de José Sócrates. É assim que eu vejo. O senhor como é que vê esta questão?
0: Bom, eu vejo da seguinte maneira. Eu penso que há três questões importantes que têm a ver com a liderança de Santana Lopes no Parlamento. A primeira questão tem a ver com o facto de não ser vulgar um ex-primeiro-ministro em Portugal ocupar funções politico-partidárias de primeira linha. Eu acho que Santana Lopes, que, que acaba com o um tabu, e demonstra que é absolutamente normal hoje ser-se primeiro-ministro, eventualmente até Presidente da República, amanhã ter-se um cargo de menos notoriedade, mas de igual importância, é essa a lógica da vida política europeia, é um sinal de grande humildade democrática que eu aplaudo. Aliás, mas, isso, diz... mas isso também impressiona o líder, ou não? Não, não Por outro lado, também é indiscutível que Santo Pedro Santana Lopes tem qualidade. Tem qualidade, tem experiência política, tem combatividade, tem carisma, teve vitórias importantes ao serviço do PSD, pois não ganhou umas eleições relativas, mas teve outras vitórias importantes e transporta para o Parlamento essa, essa vitalidade, essa força, essa experiência. Finalmente, uma questão que foi muito discutida: a questão de que a liderança de Santana Lopes poderia fazer com que se revisitasse o passado, os tais meses de liderança de Santana Lopes no governo. Eu, eu desejo, como líder do PSD, que se revisite esse passado e que se revisite esse passado no Parlamento. Porque revisitar o passado é revisitar estes 12 anos da democracia portuguesa, que eram os 12 anos que se devia ter preparado o, o Estado para a competitividade no mundo global nesta União Europeia de portas abertas. Essa, essa e destes 12 anos não interessa aos portugueses. E destes, não, interessa muito. Interessa muito. Destes 12 anos, o Partido Socialista governou durante 9 anos. E com conjunturas muito favoráveis, com crescimento económico na Europa e no mundo, com o apoio do institucional dos Presidentes da República, com maiorias monoclus estáveis no Parlamento, com fundos comunitários a rotos. Portanto, se interessa ao passado, interessa. Porque permanentemente o Partido Socialista quer dizer e afirmar afirmar que esta situação de resultados medíocres da sua governação decorrem de uma herança, de uma má herança de governos do PST. Ora, isto é uma enorme falsidade, na medida em que nestes 12 anos o Partido Socialista governou três 3 quartos do tempo. Portanto, se os resultados da governação são medíocres, eles devem-se fundamentalmente João, à falta de qualidade da governação socialista. Mas não vai
1: centrar a intervenção política do PSD na, na análise do passado? Do, do...
0: Não, mas devemos fazer estas contas. Este devemos revisitar o passado por algum tempo para fazer estas contas, para que não fique permanentemente o anato em cima do PSD de que a situação de mediocridade em termos de resultados de governação decorre de uma má herança. A herança não foi má atendendo às circunstâncias em que o PSD governou, não podemos esquecer que o PSD governou no auge da crise económica e social da Europa, a mais grave dos últimos 50 anos, com um pacto de estabilidade draconiano que exigia medidas de equilíbrio financeiro quase instantâneas, no auge do terrorismo internacional e de todas as turbulências que ele provocou bom, e durante um período muito limitado. Portanto, temos é que claro, a responsabilidade é por inteiro da situação que decorre dos maus resultados que o país neste momento apresenta, são responsabilidade do Partido Socialista. E é bom repor esta verdade, pois vamos começar a falar do futuro, daquilo que são as políticas erradas deste governo e daquelas que o PSD deve contrapor. Sente, saiu do
1: Congresso do PSD com a sensação de ter o partido na mão? Ou sente a pressão de pessoas como Alberto João Jardim, que até lhe deu quase que um prazo para mostrar serviço, se não, disse ele, o PSD teria de encontrar alguém que fosse, em 2009, às urnas com, contra o, o, o engenheiro José Socrates.
0: Eu estou habituado a essa pressão. Eu só sei ganhar. Ganhei eleições na terceira maior cidade do país, três vezes com maioria absoluta, e nem sequer deve desvalorizar isso, porque estamos a falar de trezentos e tal mil eleitores, tantos eleitores quanto existem no Luxemburgo, portanto, e que votam em eleições nacionais normalmente num sentido oposto daquele que é o das coisas do PSD. Mas eu sou realista, <coughs> E aceito exatamente uh, uh, o enquadramento das circunstâncias em que estou a interver. Aquilo que vai fazer com que o PS esteja ou não unido, não, esteja ou não mobilizado, é uh, o sucesso da minha liderança. São os resultados cotidianos da minha liderança. É aquilo que os cidadãos, os militantes, os simpatizantes, os portugueses em geral começarem a interiorizar sobre as possibilidades que nós temos de vencer as eleições daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano. Isso é que vai decidir. Não é a opinião pessoal deste de, de ou daquele companheiro meu de partido, por mais importante... Gostou-lhe ouvir essas palavras? De... Não, é de acho de perfeitamente de... normal. Eu defendo um partido estendido, um partido aberto, em que cada um deva dizer aquilo que pensa ou às vezes até aquilo que não pensa, de acordo com os seus interesses pessoais e o seu projeto político individual. Um partido aberto, estendido, onde tudo se possa dizer e afirmar... Bom, e depois existe quem manda, quem lidera, e acho que todos esse, essa, esses ruídos parasitas de fundo desaparecem quando uma liderança é firme, quando uma liderança é forte, quando uma liderança se afirma. Portanto, se daqui a um ano existir esse ruído de fundo, bom, é porque eu não fui capaz de me afirmar. Esse ruído de fundo estende-se a outras pessoas, que não apenas o seu companheiro Alberto João Jardim,
2: também a Pacheco Padeira, também a Marcelo Aguila Sousa. Este ambiente de crítica
0: que tem enfrentado nos primeiros tempos no PSD, incomodam? Não, de forma nenhuma estimula. Bom, e também temos que desvalorizar algumas críticas. Algumas críticas são constantes. elas são Durante 20 anos, elas atravessam todas as lideranças do partido, as que têm sucesso, as que têm sucesso. Portanto, não têm um valor específico muito forte quando são dirigidas a mim. Foram dirigidas quanto ao Dr. Cavaco Silva. Foram dirigidas a Fernando Nogueira, a Santana Lopes, a Durão Barroso. falem o que valem. Mas, para mim, sinceramente, não me incomodam e acho que o importante é, são os resultados. Vamos ter daqui a uns meses, lá para o princípio do ano, eu acho que o PST já vai estar muito pujante, muito crente, muito mobilizado. Bom, e nessa altura, julgo que mesmo eh, quem discorde e que tem o direito de continuar a afirmar a sua discordância não incomodará eh, o líder do PST e os seus militantes.
2: Deixa-me refletir sobre a composição da direção do PST. Rimbau Esteves, Fernando Ciara e Mendes Botas são autárquicas, Ângelo Correia e Lisboa... Lishmator... Mendes Botas não é... Uh, Ângelo Correio e Luís estiveram estiverem tempos uh, ligados a Balsamão, Martins da Cruz e Fizendo Barreiras uh, são dados com próximos de João Barroso, a cujo, a cujo governo pertenceram. Rui Gomes da Silva sempre foi visto como um homem de Santana Lopes. Duarte Lima foi do governo de Cavaco Silva. Zita Seabra esteve com Marcos Mendes. Dá-se até a extrema curiosidade de Fernando Seada ter sido secretário-geral do CDS quando Zita Seabra era uma pupila de Álvaro Cunhal. Eu pergunto-lhe, que lógica é que há na equipa que o senhor constituiu?
0: É uma lógica de aproveitar que pessoas que são muito experientes, que, tivem, que têm experiências em, em vertentes diversificadas da afirmação pública, bom, e constituem um elenco, em meu entender, de muita qualidade. Bom, também poderia dizer que todos esses estiveram com o Cavaco Silva. Por exemplo, todos em conjunto estiveram com o Cavaco Silva. Ninguém fazia essa análise. Sem que vinham uns dali, outros da Colá, se eu, eu, Abra ou Fernando Seara, aderiram ao PSD no tempo da liderança de pessoa Cavaco eu, Silva. Eu pergunto-lhes, estas
2: suas escolhas pretenderam também ligar o partido? Também tiveram essa função?
0: Tive a preocupação de compaginar dois objetivos. Um, de criar uma situação de unidade que decorria de escolher pessoas que tinham trabalhado com líderes diversos em momentos diferentes da vida do partido. E, para além disso, pessoas que têm qualidade, que tem qualificação, que tem experiência, que tem notoriedade. Portanto, julgo que repare que eu não vi críticas à constituição da minha equipa. Isso é um bom sinal. Poderei não ter ouvido tanto silogios quanto desejava, mas críticas, elas não existiram, que significa que a equipa é boa e que a partida merece crédito e confiança. Já disse
1: também, Pedro Santarão Lopes vai ser um dos elementos desta sua equipa no Parlamento. Já justificou a escolha também. Mas não sente que, estando o Dr. Pedro Santarão Lopes no Parlamento, e agora a partir de janeiro de 15 em 15 dias em debate público com o Primeiro-Ministro que isso possa apagar por um lado a sua, a sua intervenção como líder e por outro fazer de, do PSD um partido com duas cabeças
0: Olha, e quando nós queremos tirar conclusões num determinado tipo de sentido, podemos esgrimir mil argumentos nesse sentido. Eu poderia esgrimir mil argumentos num sentido oposto. Por exemplo, não é por, por haver eh, líderes, líderes políticos, líderes partidários, líderes parlamentares eh, muito contundentes no debate com o Primeiro-Ministro, que porque, porque a afirmação política do senhor Presidente da República se apaga na sociedade portuguesa, porque tem um peso institucional, tem uma lógica de exercício de poder, tem uma qualificação... Sim, mas tem um campo próprio tem uma aqui, qualific... que no Parlamento
1: Isso. há intervenções... Exatamente. De... Está incenário. aí o
0: encontro ao que eu quero dizer. O Presidente do PSD tem que encontrar o seu campo próprio de intervenção. E se encontrar o seu próprio campo de intervenção, pode ter a ganhar com essa circunstância. Porque eh, o, o debate parlamentar, nomeadamente o debate parlamentar mais repetido que vai existir face às últimas alterações de funcionamento do Parlamento, também provoca uma usura de imagem. Uma usura de imagem do próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, não é despiciando o facto de serem outros agentes políticos em nome do líder do PSD a provocar esse desgaste, poupando o líder da oposição. A oposição tem que deixar de ser feita numa lógica do permanentemente dizer mal, do permanentemente dar as más notícias, do permanentemente chamar a atenção só para o que é negativo. O líder do a oposição tem que também colocar-se muito na posição de ser um mensageiro de esperança, de boas notícias de afirmação de alternativas eh, positivas eh, de, de dirigidas desenvolvidas por um outro caminho e se calhar esse é o tal espaço próprio que vai é que ganhar corpo
1: Como é que pensa materializar essa intervenção? Ou esse, como é que desenha esse seu campo?
0: Bom, isso seria dar ao Engenho José Sócrates, neste momento, condições para contraditar o exercício da afirmação do líder da oposição. Vamos, vamos, nos próximos meses, mostrar como é que isso se faz.
1: Uh, terá dito já o Dr Luís Filipe Menezes que nos primeiros meses de 2008 apresentaria nomes para a Câmara de Lisboa e para uh, o Parlamento Europeu, portanto os número um a cada uma destas eleições. Jogo que isto terá sido possível. Durante por si. o ano 2008. Uh, Dr Pedro Santana Lopes, chegando ao fim uh, deste, uh, deste período, pode ser candidato à Câmara de Lisboa de novo? Uh...
0: Eu não sei porque tem essa fixação do Dr. Pente Lopes, mas o Dr. Pente Lopes é um quadro excelente do PST. Agora, aquilo que eu posso dizer é que a Câmara de Lisboa é uma preocupação do líder do PST. É uma preocupação porque é muito importante liderar a capital do país e a maior cidade de Portugal, onde estão cerca de 600 mil eleitores daí decorre a capacidade de gerar quadros políticos qualificados depois para o combate político nacional ajuda a afirmar um projeto político nacional e depois temos os resultados das eleições intercalares em Lisboa que demonstram que há uma enorme janela de oportunidade para o partido, não só em termos de cidade de Lisboa mas em termos nacionais para que em Lisboa só votaram no atual Presidente da Câmara, no Dr. António Costa 54 mil eleitores dos 540 mil que constituem o eleitorado em Lisboa. São quantos andei na rua e se olhar à volta em cada dez lisboetas, só um elegeu o Presidente da Câmara. Significa que nove cidadãos de Lisboa estão premiáveis a votar num partido que se afirme como uma alternativa credível, quer em Lisboa, quer no país. Até porque eu diria que esta até foi uma certa sondagem nacional favorável ao PSD porque o debate foi centrado numa figura que era o número 2 do governo, Dr. António Costa. Foi centrado muito em questões nacionais, como a questão do novo aeroporto de Lisboa. Foi muito politizado numa lógica de grande política nacional. Num eleitorado muito urbano e esclarecido, significa que nós temos um grande, um grande esperança de poder crescer e de poder ter um grande resultado em termos nacionais, se o resultado de Lisboa mimetizar um certo descontentamento que recorre do tal resultado. Voltando à minha fixação,
1: no Dr. Pedro Santana Lopes, acha que ele pode ser uma pessoa para encarar Neste objeto? momento,
0: Neste momento seria completamente extemporâneo, assim, insensato que eu estivesse eh, a apontar ou a indiciar qualquer tipo de personalidade para lidar com candidatura de PS de Lisboa na altura própria.
2: Numa recente entrevista disse também que acreditar na lealdade de Pedro Santana Lopes. A, a lealdade é um valor em que se deve confiar na política?
0: julgo que sim, que, julgo que se deve confiar na lealdade, nomeadamente quando é uma lealdade ativa e que tem a ver com um projeto comum que se consolidou em conjunto. Eu tive a oportunidade de falar, durante este trajeto para a liderança do PSD, daquilo que era o meu projeto para Portugal em 2009, com muitas personalidades do partido, também com o Dr. Santana Lopes. E concluímos que tínhamos visões semelhantes daquilo que eram os objetivos que o partido deveria ter no que respeita a este horizonte do ciclo eleitoral de 2009. Ora, se, havendo consonância de perspectivas, o valor da lealdade é um valor fundamental que é alicerçado em circunstâncias concretas, na visão concreta de um percurso que se tem pela frente. Para além de que o doutor Santana Lopes, estamos de novo a falar do doutor Santana Lopes, mas o doutor Santana Lopes tem um percurso de convergência e de apoio na numa posição muito semelhante com o Durão Barroso no ciclo político anterior e julgo que se fala a seu favor. A lealdade que teve com o doutor Durão Barroso penso que não será muito diferente daquela que vai ter comigo.
2: Deixamos então Uh, o Partido Social Democrata e vamos ao, ao país. O que é que uh, pensa do orçamento uh, de Estado para 2008?
0: O orçamento de Estado para 2008 é um Resumidamente, orçamento muito preocupante. E repare que nem ou não é o PS que diz que ele é preocupante. Foi o Sr. Presidente da República que indiciariamente o afirmou quando falou do frustre e preocupante crescimento económico do país, foram empresários como Belmiro de Azevedo quando dizem que este orçamento é um orçamento caseiro, sem ambição, limitado, provinciano até. Bom, e, e o que é que este orçamento já traduz? Traduz que pela primeira vez em Portugal vamos ter quatro anos uma legislatura completa de divergência com a União Europeia do ponto de vista do crescimento económico. Durante quatro anos vamos afastar da União Europeia em termos de criação de riqueza. Ora, isto é muito preocupante, tão mais preocupante quando a envolvência, eh, quer dos países que estão à nossa volta na União Europeia, quer a investimento internacional, é uma envolvência de crescimento económico, em alguns casos bem robusto. Até a primeira vez que isto acontece. Temos o mais frágil crescimento económico da União Europeia. Eh, temos, pelo oitavo ano consecutivo, uma descida previsível dos salários reais. Temos uma carga fiscal elevadíssima que atinge já de cerca de 38% do bruto e que asfixia os cidadãos individuais, as famílias, as empresas. Temos um desemprego galopante que pela primeira vez em 20 anos ultrapassou o nível de desemprego da nossa vizinha Espanha. Bom, temos uma situação de cerceamento de liberdades a dar um caldo de cultura a tudo isto de extrema angústia e de desconforto democrático. Portanto, este orçamento é o orçamento que traduz que houve um falhanço da política económica deste governo. Inclusive a questão mais emblemática, que é aquela que todos os dias se tira aos olhos dos portugueses, que é a de haver um déficit orçamental que caminha no sentido do equilíbrio das finanças públicas, mesmo aí há uma grande, temos que ter uma grande preocupação. Porque esse equilíbrio orçamental está a ser feito estritamente à custa da receita fiscal, não sendo feito à custa da promoção do crescimento económico, nem sendo à custa da diminuição da despesa pública. Se olharmos para os valores que se apontam para a evolução da despesa pública neste orçamento, verificamos que estamos numa desaceleração do processo de consolidação orçamental. Dependendo... O Estado pediu durante estes dois anos e meio aos portugueses para viverem com salários mais baixos. Congelou salários aos funcionários públicos. pediu sacrifícios aos pensionistas. Aumentou todo o tipo de impostos. Aumentou os medicamentos, o acesso à saúde, o acesso à educação. E depois ele vem demonstrar que foi incapaz de poupar, incapaz de diminuir a sua despesa corrente e foi incapaz de promover o crescimento Luísa, económico. De de,
2: deixe me só, só dizer-lhe que uh, no combate ao déficit uh, o, o governo tem tido uh, uma, uh, um desempenho positivo uh, e em relação a, a, aquilo que estava a dizer, que o combate ao déficit tem sido uh, conseguido, sobretudo à, à custa de, das receitas fiscais, eu lembro as recentes palavras e uh, explicações técnicas do Ministro uh, uh, das Finanças que uh, apresentou resultados que ainda não foram uh, contestados tecnicamente e em que dos 3.1 em que, uh, em que o, déficit, o déficit melhorou em relação ao desempenho verificado no final de 2005, só 0.7% é que são efetivamente da subida das receitas, os outros 2.4 resultam da efetiva descida da despesa.
0: Isto é, são, 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 são factos? São dados? Não são dados. Não é isso? Olhe para, para a evolução da despesa de 2007 para 2008. E a evolução da despesa de 2007 para 2008 tem traços preocupantes, porque há uma ligeira diminuição da despesa, das diferentes componentes da despesa, a despesa total, da despesa corrente e da despesa corrente primária, em relação, em termos de rácio do produto, mas em valor absoluto, há um aumento da despesa. E um aumento da despesa significativo acima da inflação prevista. Anda na ordem dos 4,4%, a 4,2%. A inflação prevista em, em 2,1%. Portanto, 2004. há claramente uma desaceleração de um movimento que era muito teno, muito teno de combate ao aumento da despesa pública. Nunca houve ao longo destes três anos diminuição da despesa. Houve uma desaceleração do aumento. Mas essa desaceleração do aumento atenua-se este ano. Isto é, é absolutamente factual. Está na estação números. São números do Governo. e, bom, e além de que parte de Os pressupostos... do, mas, do, do Governo do, são aqueles que eu Além de que parte de pressupostos que infelizmente para nós nos suscitam muitas dúvidas. Parte de um pressuposto, este orçamento, que vamos ter um crescimento económico ano de 2.2, o que já era duas décimas abaixo do que estava previsto no Pacto de Estabilidade. Ora, o Fundo Monetário Internacional, no próprio dia em que o Governo apresentou o orçamento, aponta para um crescimento do próximo ano de 1.8, como se sabe. Aponta para um preço médio do petróleo de 75 dólares por barril. Este, esta semana já tivemos o dólar a ser transacionado a 89 dólares por barril. Aponta para taxas de juro eh, médias que já estão... Eh, neste momento, eh, abaixo daquelas que estão a ser praticadas pelo Banco Central Europeu. Portanto, há aqui um enorme irrealismo que, eh, Deus queira, para o país e para os cidadãos, para os contribuintes, que não venha a ser concretizado através dessa evolução muito mais, eh, eventualmente, muito mais possível, decorrente destes indicadores. Este debate pelo lugar de certeza com o Partido Socialista, nós vamos continuar a fazer perguntas.
1: O Dr. Filipe Nesses falou na... Constituição, uma nova Constituição para o país uh, quer explicar em dois ou três aspectos o que é que essa, porque é que essa Constituição faz falta uma nova Constituição, julgo também que o Ej. Belmiro Azevedo terá falado uh, recentemente na ideia de uma nova Constituição, acha que há um movimento, que é, que é possível construir um movimento para fazer essa nova Constituição e qual, qual é a vantagem, quais são as vantagens que isso poderia trazer Bom, para a economia real do
0: país Nós somos muito realistas sabemos que o povo está aí na rua, ainda ontem 200 mil portugueses a protestar, é por causa do desemprego, por causa do, do custo de vida the por causa da angústia em relação à afirmação das liberdades individuais, bom, em relação ao, à diminuição da poder de compra não das pessoas. Não diga que o senhor podia ter lá estado nessa manifestação. Estavam lá muitos sociais-democratas nessa manifestação. Eu não acredito que estivesse, como o Primeiro-Ministro diz, que nas manifestações só andem comunistas. Andam comunistas, sociais-democratas, socialistas, com certeza portugueses descontentes. Bom, não, não, não tenho essa fobia em relação aos comunistas, que acho que é uma preocupação excessiva e um pouco destemprada do senhor Primeiro-Ministro. Mas, eh, no que diz respeito à questão da Constituição. Sabemos perfeitamente que não é neste momento uma preocupação primeira dos portugueses. Mas o PSD antecipou sempre as necessidades de organização da arquitetura do Estado àquilo que eram os desafios do futuro. Fê-lo na década de 70, quando quis afirmar a democratização do país, que só se concretizou com a revisão constitucional de 82. fê depois, no final da década de 70 e na década de 80, pedindo a construção da economia liberal de mercado, que só se concretizou em 89 e contra a vontade do Partido Socialista. E, neste momento, temos, estamos a dizer, antes dos outros, que o mundo mudou. A Europa mudou. Todos os problemas que hoje são suscitados pela globalização e pela concorrência internacional e os valores civilizacionais são completamente diferentes. Portanto, nós devemos adaptar-nos a essa mudança. Quando se fala de uma nova Constituição, o que é que falamos? Falamos de mais estabilidade política, um sistema político mais eficaz, a funcionar melhor, a ter melhores resultados para os cidadãos. Falamos de mais liberdade, mais liberdade de imprensa, ausência de tutela sobre jornalistas com órgãos absurdos, com cariz político-partidário. Falamos de uma fiscalização da constitucionalidade mais correita, mais independente, mais jurídica, mais constitucional. Falamos em, em uma Constituição que não impeça os governos de governar e que possa governar um governo com comunistas ou um governo com centristas ou com um governo mais conservador e não estar apertado uh, às vaias de uma Constituição. Portanto, a Constituição é, que estamos é, o, a falar. é
2: um mecanismo essencial para assim.
0: É, a Constituição,
2: rever a Constituição ou ter uma Constituição nova é, é algo de é essencial para assistir. É um
0: debate que o PSD tem que abrir não é uma prioridade para amanhã de manhã, mas é uma prioridade para o, o início deste novo está a pensar,
1: por exemplo, desenhar essa nova Constituição ou uma proposta de nova Constituição?
0: Isto claro que sim, mas Porque é que nós lançámos este tema? Porque em 2009 abre-se um processo de revisão ordinária da Constituição portuguesa. Revisão, mas bom, é aqui estamos a falar bom, de um processo Desculpando, diferente. é que estamos a falar de uma questão que é, é também semântica. Falar em revisão significa pequenos acertos. Falar de uma nova Constituição significa algumas mudanças Demisemos estruturantes
2: concretos. em relação à saúde e ao em
0: exemplo,
2: que são temas que costuma abordar.
0: Em relação à, à saúde e ao ensino, uma questão concreta. Temos que padronizar de uma forma absoluta que, se sendo, e eu sou um defensor do Estado Social Europeu e defensor do princípio da universalidade e da gratuidade tendencial do serviço público, que o serviço público pode ser prestado em paridade pelo setor público e pelo setor privado acabando com o monopólio do Estado na prestação do serviço público, sem que isso coloque em causa os princípios da universalidade e o princípio da gratuidade. Vamos
2: abordar as relações com o Presidente Cavaxi. No discurso da vitória de... após as diretas, ignorou o nome dele. Uh, foi um sinal de desagrado enviado a Belém porque entendeu que o Presidente, através de interpostas pessoas que lhe são próximas, preferia a vitória de meses. Foi isso? De maneira nenhuma.
0: Se é conhecido o meu apreço, e a minha solidariedade para com o Presidente da República. Fui um apoiante leal e empenhado durante mais de uma década do atual Presidente da República, enquanto ele foi Presidente do PSD e Primeiro-Ministro. Fui ser membro do Governo durante quatro anos, na campanha eleitoral de há dois anos é sabido que o Sr. Presidente da República fez uma campanha, bem, independente, distanciada dos partidos, mas esteve com dois eh, autarcas em, em festas e em mobilizações de campanha eh, que foram o Presidente da Câmara de Sintra e fui eu próprio. Eh, e a minha opinião sobre estes dois anos e que já leva de mandato o Presidente da República tem sido veiculada de uma forma permanente e recorrente. Eu tenho dito que o Presidente da República recriou, uma nova eh, ideia dos portugueses em relação ao seu sistema semipresencial. Demonstra com coerência, de acordo com o seu programa e com aquilo que foi sempre o seu pensamento ao longo dos anos, que eh, no sistema semipresencial o presente da República pode ser um fator de eh, coesão institucional e não um fator de instabilidade. Não, eh, não deixando, como é óbvio, de quando é necessário e imprescindível de chamar a atenção do país para uh, o falhanço ou para as omissões daquilo que são os eixos fundamentais da afirmação da governabilidade. O PSD tem o seu caminho de partido de oposição. não sente
1: que o professor Cavaco Silva, o Presidente da República, poderia ter posto mais pressão em alguns momentos no governo. Acho
0: que sólidas. não, porque nós vivemos no passado muitos momentos em que o Presidente da República geraram instabilidade política. Geraram instabilidade política com críticas muito repetidas, destemperadas, com movimentos de opinião, liderados por eles próprios, aglutinando quase movimentos de oposição aos governos legítimos do país, dissolvendo repetidamente, às vezes inopinadamente o Parlamento, com maiorias eh, sólidas em exercício. Ora, não é este o caminho, não está a ser esta a atitude, não está a ser esta a postura do atual Presidente da é República, meu entender bem. Isso não implica que não, tens, não tenhas chamado a atenção em dois ou três momentos para problemas concretos da governabilidade. Há meses atrás disse que era preciso começar a apresentar eh, resultados na educação. A semana passada disse que é preciso começar a, a lutar contra a resignação do crescimento económico mais medíocre da Europa. Em questões de liberdades de, de afirmação, da liberdade sindical, de liberdades individuais, sempre que eh, a população aponta neste ou naquele sentido de, de, com, de acordo com um descontentamento legítimo, o Presidente da República tem dado voz a esse descontentamento. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio eh, solvável e eu, como social-democrata, tenho muito orgulho em que um Presidente da República eleito e eh, nascido eh, na área social-democrata possa ter redesenhado um, uma, uma lógica de esperança no exercício do semipresidencialismo. Isso não é invalida, por exemplo, que no, na revisão constitucional que nós, ou na, na nova Constituição que defendemos, que eventualmente a afirmação do semipresidencialismo não se faça, por exemplo, da forma mais viamente, através da impossibilidade de, em cada legislatura, um veto presidencial em matérias eh, nucleares do Estado de Direito, com os negócios estrangeiros na defesa ou na justiça, não possa ser contrariado com uma maioria circunstancial no Parlamento. Vai iniciar agora um período novo da sua vida política, vai enfrentar o
1: engenheiro José Sócrates e vai, de tudo correr normalmente, ser o candidato do Partido Social Democrata nas próximas legislativas. Que mais valias pessoais julga ter em relação ao atual Primeiro-Ministro?
0: Bom, isso, se, 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 se é um exercício de um exercício difícil, de, o autoelogio não fica bem a ninguém. De qualquer maneira, bom... Vai-se apresentar aos eleitores? De qualquer maneira, eu se, não, não podendo, de uma forma literal, comparar-se realidades diferentes, mas eh, a verdade é que eu peguei numa comunidade completamente destroçada há 10 anos atrás e que hoje é um emblema do ponto de vista de qualidade ambiental, do ponto de vista de qualidade de sistema educativo, de captação de investimento... diz e que há é a custa
2: de um, um sobreendividamento. Não, não é verdadeiro,
0: estou totalmente disponível para discutir essa questão e eh, eh, a endividamento da Câmara de Gaia, 70% do endividamento da Câmara, 70% significa que o endividamento seria irrelevante se não fosse esses 70%, tem a ver com a execução do chamado, chamado programa PER plano de erradicação de barracas com a questão de 4 mil focos em 4 anos. Havia uma solução, que era não os construir. Então teríamos 4 mil casas abarracadas com todas as tensões sociais com todos os problemas que daí decorrem. Portanto, assumo por inteiro essa responsabilidade decorrente de um contrato assinado entre a Câmara anterior, não a minha, e o Estado, e ter resolvido o problema de subqualidade de vida de 4 mil famílias portuguesas. Portanto, assumo isso por inteiro. Agora, fala por mim a obra que lá está. Toda a gente conhece o que lá está. Mas para além disso, também toda a gente conhece os resultados medíocres desta governação. Quem é que pode aplaudir um país que em quatro anos cresce a um terço da média europeia a metade da média europeia, a um sexto da média dos, dos, dos novos países saber da adesão? Como
1: é que esse país conseguiria crescer com uma média superior? Não Não fez essa pergunta, posso lhe, saber, responder. Mas...
0: posso lhe responder. Ah, bom, há uma questão que é fundamental. Não, há, uh, não pode haver crescimento económico sem haver investimento. Investimento, bom investimento, investimento privado, mas também investimento público. Para haver investimento privado é preciso haver confiança. Para haver, haver confiança, é preciso haver um conjunto de medidas que este Governo não tem tomado. Continuamos a, ter, a necessitar de meses e anos para um licenciamento industrial em Portugal. Para um licenciamento de construção de um aldeamento turístico. Para instalar uma mini-hídrica. A burocracia do Estado continua a ser medonha e é impossibilitar o desenvolvimento.
2: Mas eu reconheço que se deram passos significativos nessa não matéria? Não deram, porque dias.
0: o que está aí é um investimento absolutamente medíocre. O investimento público parou e parou completamente porque não há a ligeireza de perceber que um bom investimento público é necessário e que esse investimento público pode ser feito através de financiamentos decorrentes de parcerias público-privadas. Nós propusemos ao Governo que, conosco dialogasse e consertasse um grande programa de investimento público alicerçado em parcerias público-privadas, que eh, construísse os portos que precisamos construir, os transportes ferroviários que precisamos desenvolver, os equipamentos escolares de justiça e de saúde que precisamos de colocar no terreno, nos próximos anos e numa perspectiva desfasada dos calendários eleitorais e de acordo com um pacto entre todos os partidos no Parlamento, como aconteceu na nossa vizinha Espanha. Eh, nós temos que ter uma diplomacia económica agressiva, virada para os grandes mercados onde neste momento existe liquidez e vontade de canalizar investimentos para locais onde se demonstre que existem boas condições para se eh, investir eh, com segurança. Portanto, há todo um caminho a percorrer que este, que este Governo não tem percorrido. E, bom, e há uma matéria que eu já aqui referi, que é a diminuição da despesa pública através de uma drástica reforma da administração pública que este Governo não soube concretizar e que nós, e eu próprio, durante o último ano, eh, apontei eh, formas de lá chegar. Agora, não é desta forma titubeante, eh, com eh, meros instrumentos que fazem circular uma lógica de mobilidade, meia dúzia de milhares de funcionários públicos, que vamos chegar ao grande desidrato de ter uma reforma da administração pública que diminua drasticamente a despesa da administração pública, e ela vai ter que ser no grande grupo, ou no grande pool que tem a ver com os recursos humanos da administração pública, e que canalize muitos trabalhadores da administração pública para o setor privado, de uma forma socialmente justa, através de reformas antecipadas, eh, através eh, da criação de empresas que depois em regime de outsourcing trabalhem para o próprio Estado, mas com trabalhadores da administração, bom, e é, portanto, também numa efetiva, rápida e drástica formação e educação de muitos daqueles cuja idade ainda lhes permite ser performantes na administração pública. Agora tudo isto feito muito rapidamente e de uma forma decidida e não desta forma titubeante, como este governo está a desenvolver.
2: É pouco conhecido dos portugueses o seu pensamento relativo às, a algumas grandes questões internacionais. Eu gostava de começar por fazer uma, uma pergunta relativamente ao Presidente francês Sarkozy, que aliás já hoje aqui uh, citou. Eu vi uh, nas últimas semanas, tive a oportunidade de o ver pelo menos uma vez com um livro sobre uh, o Presidente francês uh, na mão. Andava a lê uh, É um admirador da ação política e do pensamento político de Sarkozy?
0: Sou. Penso que depois de, da queda do muro de Berlim, que caímos numa situação pantanosa em termos internacionais. E com a ideia que as ideologias que já não faziam sentido, que os valores já não eram referências, e que bastaria uma lógica de gestão tecnocrática alicerçada em padrões muito semelhantes, independentemente do país e das circunstâncias em que se estava a governar, no fundo já não era preciso mais política e políticos. Ora, eu penso que com Sarkozy regressa a política à liderança dos países Estados.
2: Também se revê e... naquela, na, 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 naquela estratégia dele de levar
0: Uh, digamos, a direita, uh, um bocadinho mais para já, já ia chegar exatamente a esse ponto. Acho que houve uma tentativa uh, na Europa, nomeadamente protagonizada pelo Sr. Blair, de fazer com que fosse a esquerda a deslocar-se no sentido da direita. E governando... Que é uma, de, é uma das críticas que o Primeiro-Ministro de é Sócrates ouve muitas vezes. E ao governando, eu penso que o Primeiro-Ministro vai na linha do Sr. Blair, embora lhe falte muito do que tem o Sr. Blair, mas na linha de uh, acreditar que a competitividade das economias europeias, se constrói destruindo direitos sociais e eh, apostando nos recursos que decorrem da destruição dos direitos sociais para reinvestir na economia. Eu penso que o caminho deve ser um caminho oposto. Deve ser apostar numa economia liberal de mercado forte e agressiva para manter os direitos sociais. Eu penso que é isso o caminho de Sarkozy. Sarkozy afirma os valores eh, que têm a ver com a afirmação individual a mobilização da economia liberal para depois ter possibilidade de afirmar políticas sociais do centro-esquerda. o que é um caminho inverso e é o caminho correto. Se fosse primeiro-ministro,
2: tinha recebido
0: uh, o Dalai Lama? Eu gostaria de o ter recebido. Mas, olhe-se, como líder da oposição, recebi-o com certeza. Bom. E eu acho que, às vezes, há eh, momentos em que o líder da oposição tem que fazer aquilo que, porventura, o Primeiro-Ministro às vezes, quando mesmo desejando fazer, não o pode fazer. Mas se fosse como o Como líder da oposição, ter ia recebido. E acho que temos que caminhar para um mundo em que o pragmatismo que decorre da defesa dos interesses do Estado não pode alienar princípios fundamentais. Vamos a ver como, por exemplo, a Grã-Bretanha se está a, convers... a... a comportar no em que diz respeito à ao... ferra Mugabe. Bom, em que há, é independente de muito, uma afirma de princípios de uma forma muito veemente, aliás, para um partido que é um Partido Social Democrata, nem sequer um partido conservador. Bom, e, portanto, julgo que não se deve-se, tanto quanto possível, compaginar a defesa pragmática dos interesses do Estado com a defesa de princípios, e, eventualmente, pudessem sempre encontrar formas diplomaticamente mais ajustadas para resolver esses problemas. Mas já percebi, Às vezes que, pode não já ser... percebi que um líder da não ser... tem
2: espaço para ter princípios, se fosse Primeiro-Ministro também não, não teria isso. Não,
0: pode, O Primeiro-Ministro se responde pelo Estado e pelo Governo. Portanto, não teria e, recebido não, também? Não, pode, pode. E podia recebê-lo eventualmente. A uma Sim uma questão A que devia ser analisada, se me quero de acordo com a minha consciência, é. com a minha convicção, eu tenderia a recebê-lo. Mas admito que, eventualmente, pudesse encontrar soluções, eventualmente, híbridas, em que um vice-primeiro-ministro, um ministro de Estado, pudesse receber... Mas, com pudesse isso, colocaria,
1: indo para a política real, colocaria em causa acordos que existem entre Portugal e a China, a situação de Macau poderia, eventualmente, também ser prejudicada com uma situação dessas... Com esses dois uh, lados da balança, tenderia mesmo assim uh, uh, a receber uma figura como o não é não Claro que não
0: é muito, não é muito, uh, muito correto colocar as questões dessa maneira. Portanto, uma coisa é ser líder da oposição, outra coisa é ser primeiro-ministro. E o primeiro-ministro tem que analisar um conjunto de circunstâncias, um conjunto de informações, por vezes algumas inclusivamente confidenciais, que não são do conhecimento público, para tomar uma decisão. Agora, eu estou a dizer um princípio geral. O princípio geral é que se é tanto quanto princípio como tanto quanto possível, compaginar aquilo que é o pragmatismo e o realismo de defesa do interesse do Estado e do interesse global de uma comunidade com princípios e valores que não podem ser postergados a todo momento. Quanto
2: é que gastou na, na campanha para as diretas e quem é que o financiou para além
0: daquele seu amigo que lhe emprestou o avião para a, a, a polémica deslocação aos Açores? polémica não, pessoalmente normal, voltaria a ir amanhã, não tenho nenhum tipo de polémica à
2: sua volta. Para não tenho nenhum como...
0: prurido em alienar, aliás, eu penso que é preciso fazer alguma pedagogia nessa hipocrisia nacional. Já fez,
2: conta que, por... custou, conta que custou essa campanha.
0: Eu não tenho valores, tenho um diretor de campanha, mas eu julgo que o valor julgo que um valor andará à volta de um valor à volta dos 150 mil euros, imagino. Só?
1: Simples. Muito rapidamente. Tem casa em
0: Lisboa? Ainda não. Vira Vai ter. hotel <risos> Vai ser. Tenciono, porque tenciono ficar cá nos próximos 10 anos, portanto, tenciono ter casa em Lisboa. Quantas línguas é que fala? Falo quatro línguas. O português? português, claro. O português. Quais são as outras? Falo português, inglês, francês, espanhol.
2: Todos os meses. O que é que se se no último congresso alguém lhe tivesse chamado populista, nortista e liberal em partem?
0: Achava bem. Achava que era um direito. Se alguém fizesse isso convic com convicção, era um direito de afirmação de uma perspectiva crítica em relação à minha, ao meu posicionamento, à minha intervenção política. Eu sou muito tolerante.
1: Doutor Lúcio era... obrigado por estar neste programa da TSF e do Diário de Notícias. Foi a primeira edição do Discurso Direto. Voltaremos no próximo domingo com uma entrevista ao escritor José Saramago. Bom dia.